0: Vous écoutez Elle est libre, une série de podcasts sur les vifs, violences intrafamiliales dans le Trégor.
1: Bienvenue sur le cinquième épisode du podcast Elle est libre, qui s'intitule Besoin de parler et de comprendre. Dans cet épisode, nous aborderons les ressources disponibles pour aider les victimes à sortir de ces situations difficiles, voire parfois du déni, et fournir un espace de parole et de compréhension pour celles et ceux qui en ont besoin. Cela implique parfois de suivre un cheminement personnel, de faire un ensemble de choix. Il est donc important de trouver des personnes pour parler, comprendre. Pour commencer à vous les présenter, nous avons choisi de raconter l'histoire d'une femme, Caroline, qui cherche à mettre des mots sur ce qu'elle vit.
0: Caroline était une jeune femme épanouie dans sa vie personnelle et amoureuse. Elle a trouvé l'amour avec son conjoint et leur relation était initialement stable et saine. Cependant, au fil des années, leur relation s'est détériorée et Caroline a commencé à se sentir constamment tendue et surveillée. Son couple est de plus en plus instable, mais elle ne sait pas à quoi cela tient ni comment y remédier. Sa famille et ses proches s'inquiètent, ils lui font remarquer qu'elle se referme peu un peu sur elle-même. Au fil des jours, elle prend conscience qu'elle se sent de plus en plus isolée. Caroline est épuisée à force de devoir ruser et négocier avec son conjoint pour pouvoir dépenser de l'argent de leur compte commun. Elle a souvent peur de ses réactions imprévisibles et elle se sent en insécurité lorsqu'elle rentre chez elle. Face à ces difficultés, Caroline prend conscience qu'elle est économiquement dépendante de son conjoint, ce qui lui fait craindre de ne pas pouvoir subvenir à ses propres besoins si elle décidait de partir. Elle ne sait plus ce qu'elle veut, ce qu'elle aime faire. Elle se sent perdue et ne sait pas comment sortir de cette situation.
1: Nous sommes allés à la rencontre de Marion Bouchez, coordinatrice à l'AMICEP. Puis, nous avons échangé avec Anne Roudotte, assistante sociale à la maison du département des Côtes d'Armor. Bonjour Marion, pouvez-vous vous présenter vous ainsi que votre fonction et la structure dans laquelle vous travaillez
2: Bonjour, alors Marion Bouches. Euh donc moi je suis la coordinatrice du service Carlan euh, de l'AMICEP. Donc l'AMICEP c'est une grosse association qui est implantée sur trois départements euh, bretons. On a différents dispositifs, euh, on a un point santé, un accueil de jour, un service qui va être sur l'accompagnement au domicile des personnes donc euh, liées au logement on va dire, et donc le PAS, la permanence d'accueil, d'écoute et d'orientation euh, dédiée aux personnes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales, ou témoins d'ailleurs.
1: Quel rôle jouez-vous auprès des victimes de violences conjugales et à quel moment intervenez-vous
2: au niveau de l'association, donc pour ce public de, de personnes victimes de, de violences, on a donc deux casquettes. On a le pas, donc qui est une intervenante sociale et une psychologue. Elles vont proposer un accompagnement individuel, un suivi psychologique par la psychologue. Et au niveau de l'intervenante sociale, en fait, l'accompagnement qu'elle va proposer, il va être assez large et différent selon les besoins et la demande de, de la personne. En fait, des, des, des moments de détente, on va dire, des moments où on s'extrait un peu de son quotidien et on va pouvoir juste se retrouver, euh, se retrouver. Recréer créer du lien. La MICEP propose aussi des hébergements d'urgence. Et donc là, bah, c'est de la mise à l'abri, euh, concrètement. La personne, elle accède à l'hébergement. Euh, et derrière, tout un accompagnement bah, de la même manière, pour euh, euh, déjà prendre le temps de se mettre à l'abri et de se poser. Et ensuite, bah, d'entamer de, un petit peu toutes les démarches pour l'ouverture des droits, euh, récupérer éventuellement des documents, etc. Et puis bah, tout doucement, essayer de projeter bah, l'après. Quel
1: type d'accompagnement est apporté au sein de la MICEP Matériel, technique et social, personnel
2: Alors, on va avoir euh, du soutien bah, euh, concrètement, j'allais dire matériel, bah, par la mise à l'abri euh, en hébergement. Euh, voilà, On propose un toit concrètement pour une durée déterminée. Et puis bah, derrière, euh, tout l'aspect euh, accompagnement social. en fait, Donc on va vraiment travailler sur euh, euh, l'ouverture des droits, euh, la recherche de solutions pour l'après, et puis bah, du lien et une orientation vers d'autres partenaires au besoin. Euh,
1: Est-il compliqué pour les victimes de parler des violences qu'elles subissent et pourquoi j'ai
2: envie de dire, je pense que c'est compliqué. Euh, c'est compliqué parce que ce qu'on constate souvent, c'est qu'il y a un sentiment de honte et de, et de peur de ne pas être cru. Les auteurs sont souvent aussi dans un fonctionnement qui fait qu'on ne peut pas forcément s'en douter. Personne ne va me croire. Enfin, il est tellement super et sympathique quand on est en société, on va dire. Personne ne me croira jamais. Donc, c'est compliqué parce qu'il faut déjà prendre conscience de, de ce qu'on vit et de, des violences qu'on subit. Et derrière, bah, on a ce sentiment de honte. Souvent, l'auteur il a aussi mis la victime... Dans dans un sentiment de culpabilité. Ouais, c'est pas simple d'aller se confier parce que c'est aussi sur des choses qui sont quand même assez intimes, enfin on est sur de la vie privée et l'idée c'est justement de d'être soutenant et de pouvoir accompagner du mieux possible les personnes qui auront réussi à faire à faire ce pas pas simple.
1: Identifiez-vous des étapes de prise de conscience chez les victimes
2: Parfois, il y a de la prise de conscience mais ça veut pas forcément dire que qu'on est au moment du départ. On dit, en moyenne, pour un départ vraiment du, du domicile conjugal, etc., il y a sept faux départs avant un véritable départ. C'est propre aussi à chaque personne. Donc. Euh,
1: depuis le mouvement MeToo, on observe que la situation des victimes de violences est plus médiatisée. Mm. Cela t il les victimes à prendre conscience et à parler de leur vécu
2: Je pense, dans un sens, oui, parce que ça a libéré un peu la parole, tout ce qu'on disait sur ce sentiment de honte et de « on ne va pas me croire ». Ce que MeToo a mis aussi en avant, c'est de dire « on vous croit, quoi
1: qu'il en soit ». Quelle méthode mettez-vous en place pour libérer la parole des victimes
2: On vous croit déjà, pour commencer. Je fais le parallèle avec le pas. Hein. L'idée au niveau du pas, c'est que la personne, elle vient quand elle se sent prête à venir. On s'adapte au temps de la personne. Et donc, si à un moment donné, elle veut venir, puis ne pas revenir, puis revenir, enfin, c'est aussi assez libre. On vous croit, on ne jugera personne. Enfin, réellement, c'est juste pas normal, en fait, de vivre ces violences. Et c'est clairement pas de la
1: faute de la victime. Certaines victimes n'osent pas parler car elles ont un sentiment de honte et d'incompréhension. À quoi est-ce dû
2: il y a un petit schéma, en, en, concrètement, avec différentes phases de violence. On a une phase de tension, où là, on sent que le moindre truc, ça peut faire exploser. Enfin, voilà, donc, c'est l'auteur hein, qui va mettre un petit peu dans, dans cette ambiance-là. À un moment donné, ça va exploser, il va y avoir vraiment un moment de grosse violence, donc qu'elle soit physique, qu'elle soit verbale, qu'elle soit psychologique, le moment de violence. Et derrière, on va avoir toute cette phase de culpabilité. Et ensuite, on est sur une phase de lune de miel, où oui, mais d'accord, mais je, vais, je promets, je vais changer, et puis je t'offre des fleurs et des voyages, etc. C'est toute l'emprise, en fait. Au fur et à mesure, on se sens coupable et puis une fois qu'on a pris conscience bah on a honte de se dire mais comment j'ai pu c'est faire ça ou ce sentiment de honte que les victimes elles ont peut parfois rendre difficile aussi le fait d'en parler alors la discussion alors qu'elle soit avec un professionnel ou qu'elle soit avec euh, d'autres victimes hein, d'ailleurs je hein, pense que déjà c'est aussi de se rendre compte qu'on n'est pas seul à avoir vécu ou à vivre euh, situation là à partir du moment où on en a parlé etc c'est comme si ça s'ancrait quoi
1: merci marion boucher d'avoir répondu à nos questions bonjour Andrew roudotte Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre fonction et la structure dans laquelle vous travaillez
3: Je m'appelle Anne, je suis assistante sociale à la maison du département de l'Agnon. On regroupe différents services, le service d'action sociale de proximité auquel j'appartiens, la protection maternelle et infantile
1: et le service enfance-famille. Il y a aussi le CLIC. Quel rôle jouez-vous auprès des victimes de violences conjugales et à quel moment intervenez-vous
3: Je peux intervenir à tout tout moment. En tant qu'assistante sociale, je peux être amenée à rencontrer toute personne de mon secteur, quel que soit son âge, sa situation professionnelle, familiale, financière. Elle peut me faire appel. Je suis soumise au secret professionnel. Et je peux recevoir les personnes soit à la maison du département ou sur des lieux de permanence extérieurs ou en, à leur domicile.
1: Quels sont les services et les ressources disponibles au sein de la maison du département pour les personnes victimes ou témoins de violences conjugales
3: Les ressources et services dont j'ai parlé en premier, c'est-à-dire le service social de proximité, la PMI et le service enfance famille. Que ce soit pour les victimes ou les témoins parce qu'on a un service public qui reçoit toute personne, une mère de famille, sait que sa fille est victime de violences conjugales, qu'elle se pose des questions. Elle peut venir nous voir pour essayer de décrypter ce qui se passe, pour décrire. Et on va essayer de, de donner des pistes. Mais on ne peut pas s'imposer. Sauf dans les situations de protection de l'enfance, on ne peut pas obliger les gens à venir nous voir. On peut donner des indications, donner des informations, rester à disposition...
1: Comment pouvez-vous encourager les victimes à parler malgré le fait que certaines ne soient pas conscientes de leur situation
3: On est plus dans les échanges et dans la discussion et le fait qu'elles savent qu'on est là. On est à leur disposition quand elles veulent et que ça, si elles n'ont pas envie de faire de démarche maintenant, ben ça sera peut-être le cas dans six mois, elles auront peut-être envie.
1: Depuis le mouvement MeToo, on observe que la situation des victimes de violences est plus médiatisée. Cela est-il les victimes à prendre conscience et à parler de leur vécu
3: Oui, je pense je pense que là, certaines situations sont moins taboues, notamment les, les violences sexuelles. On parle aussi de, davantage des violences économiques, des violences psychologiques aussi. Et plus on en parle, plus ça encourage la prise de conscience. En tout cas, nous, on est sollicité pour tout type de violence, peut-être de manière un peu plus fréquente qu'il y a quelques
1: années. En général, quels sont les déclencheurs de la prise de conscience de sortie du déni chez les victimes de violences?
3: c'est quand il y a des inquiétudes par rapport aux enfants. Soit que l'auteur commence à devenir violent avec les enfants, soit quand les enfants manifestent des troubles et que là, les, les victimes prennent conscience des conséquences de la violence sur elles-mêmes et sur les enfants.
1: Comment la maison du département collabore-t-elle avec d'autres professionnels, d'autres structures, pour offrir un soutien complet aux victimes ou aux témoins
3: s'il y a une demande d'hébergement d'urgence, on sait à qui faire appel. Si on est plus sur l'accompagnement sur du long cours, on sait aussi à qui faire appel. Après, s'il y a des marches auprès de la gendarmerie ou du commissariat, on sait quelle personne euh, contacter. Donc, le fait de se connaître, ça facilite l'accompagnement et euh, le soutien aux victimes.
1: Une fois la prise de conscience effectuée, comment accompagnez-vous la victime à prendre une décision d'agir
3: donc, Ça veut dire qu'une personne qui vient nous voir, qui est victime de violence, qui souhaite juste en parler mais n'a pas le projet de quitter le domicile, ne souhaite pas déposer plainte, on respectera son choix. On ne va pas l'obliger à faire des démarches. Après, on peut lui expliquer ses droits, ce qu'elle peut faire, hein. lui rappeler aussi l'interdit hein, de la violence, qu'elle soit conjugale, intrafamiliale. Il peut y avoir une prise de conscience et ensuite une prise de décision. Il y a tout de même une exception, c'est que le département est en charge de la protection de l'enfance. Ça veut dire que quand il y a des enfants mineurs, si effectivement la victime ne souhaite pas quitter le domicile, que la situation de violence perdure, nous on peut être amené à un moment donné à engager des démarches pour que la protection des enfants soit assurée.
1: Comment pouvez-vous aider les victimes à renforcer l'estime de soi et à retrouver confiance après leur vécu
3: Alors ça, c'est un travail qui est collectif. Moi, toute seule, je ne peux rien faire. On en revient encore au réseau. Il y a des accompagnements qui sont possibles en fonction des, des attentes. Hein. On ne peut pas imposer un accompagnement que nous, on, on considérait adapté. C'est aussi le choix de, de la personne euh, qui est, euh, est respecté et son rythme. Puisque souvent les, les personnes victimes ont été tellement dénigrées, ont à un moment donné perdu le pouvoir et de décision et de réflexion, que c'est compliqué de retrouver
1: tout ça. Merci Anne Rodat d'avoir répondu à nos questions. Il n'y a pas de voie d'entrée unique, ni un chemin préconstruit pour avancer et se protéger, mais bien plusieurs acteurs qui ont un seul but commun accompagner chacune des femmes qui souhaitent bénéficier d'aide. C'est la situation la plus complexe à prendre en charge car les femmes ne se reconnaissent pas forcément dans le statut de victimes de violences intrafamiliales et il y a rarement des témoins de violences psychologiques.
0: C'était un épisode de la série de podcasts Elle est libre, réalisé par les étudiants en communication de l'IUT de l'Agnon pour le collectif 25 novembre à l'Agnon Trégor Communauté.